0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요 군사도뽑입니다. 드디어 우리나라의 국산전투기 KF-11 보람회가 첫 시험비행에 성공하며 대한민국은 세계에서 8번째로 초음속 전투기를 개발한 국가로 기록되는 쾌거를 이뤘습니다. 한국의 KF-11 보람회 전투기는 7월 19일 오3시 39분쯤 경남 사천 공군기지 활주로에서 이륙에 성공한 다음 시험비행에 돌입했는데요. 유시속 400km 정도의 비교적 느린 속도로 30여 분간의 비행을 통해 기체 성능을 확인한 KF-11 보람회 전투기는 4시 13분쯤 안정적으로 활주로에 착륙해 2 2 년간 KF-X 프로젝 기대해왔던 많은 분들을 감동시켰습니다. 비행 과정에서 KF-11 번함의 전투기는 반메리 무장창에 네발의 공대공 미사을 장착한 채 비행 시험을 진행했는데 이 미사일들은 비활성 상태에있었던 것으로 알려졌습니다. 이제 KF-11은 2,000여 회 이상의 소티를 뛰며 2026년까지 결함과 문제점을 끊임없이 수정해가는 힘들고 어려운 단계에 들어가야 하는데요. 그러나 이 단계에서 KF-11이 목표한 대로 뛰어난 안정적인 비행 성능을 발휘할 수 있을 것으로 확신할 수 있는 근거가 있는데 무엇일까요? KF-11이 최첨단 기술의 적 놀라운 비행 성능을 발휘한다 해도 타고난 비행 성능의 약점을 극복하기 어렵다는 문제가 있었던 것으로 파악되고 있습니다. 하지만 KF-21은 항공역학과 KF-21 기체의 특성을 잘 연구해 이를 잘 극복해냈는데요. 더구나 현존 최강의 전투기라 불리는 F-12A 랩터 스텔스 전투기에서 적용된 이 기술이 적용된다면 KF-21이 가진 비행 성능의 한계를 벗어나 더욱 우월한 공중전 성능으로 공중을 장악할 수 있게 해줄지 모른다는 기대를 받고 있습니다. KF-21이 가진 비행 성능의 한계는 무엇이었고 F-12에 적용된 기술이 KF-21에 적용될 수는 있을? 까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 최강의 전투기가 되려면 전투기의 기동성을 높게 유지하는 것도 중요하지만 어떤 비행 상황에서도 기체의 비행 성능을 안정적으로 유지하는 것은 더욱 중요합니다. 그러나 KF-11의 무장 테스트에서 문제가 발생할 수 있을지는 몰라도 비행 성능에서만큼은 KF-11 전투기에서 큰 문제를 일으키지 않을 것이라 확신해 봅니다. 그 이유는 KF-11의 안정적인 비행을 위한 혁신적인 기술이 적용되었기 때문인데요. 현대 고기동적 전투기들은 공력특성을 유지하고 조종성을 향상시키기 위해 일부러 불안정한 형상으로 설계되고 있으며 이를 플라이바이와이어와 제어법칙을 통해 보완하고 있습니다. 기존의 전투기들은 정상 비행상태에서 예측된 범위로 벗어나는 불확실한 상황이 발생하거나 대비하지 못했던 공력특성 변화가 발생하는 상황에 닥칠 경우 큰 위기에 처할 수 있었는데요. 그래서 이를 예방하기 위해 기존 전투기들은 개발하는 과정 중 얻은 해당 전투기의 데이터를 통해 불확실성 요인들을 지속적으로 파악하고 보정해주는 작업을 거쳐야만 했습니다. 하지만 이 같은 방법 또한 기술이 점점 발전하면서 기존의 고전 제어 방식을 보완하는 다변수 제어기법들이 적용되기 시작했는데요. F-35 전투기의 경우 비선형 동적 모델 역변환 제어기법이라는 것이 적용되었고 우리의 T-50 고등훈련기와 이제 막 시험비행에 성공한 우리의 KF-11 전투기에도 이 기법이 적용되었습니다. 비선형 동적 모델 역변환 제어기법이란 항공기의 동역학을 비행 제어 법칙에 삽입하여 항공기 동역학의 비선형적 특성을 제거하고 설계자가 요구하는 동역학적 특성을 갖게 하여 비행성 및 조종성을 향상시킬 수 있는 제어 법칙입니다. 고기동 전투기 비선형 동적 모델 역변환 제어 법칙 개발 2017년 9월 제어로봇 시스템 학회 논문지에 게재된 논문에서는 이 기법의 세가지널라운 장점들을 소개하고 있는데요. 첫째로 고등훈련기의 기본 제어 법칙은 상당히 긴 시간 동안 수천소티를 반복하며 성숙도를 높인 후에야 완성될 수 있는 반면 비선형 동적 모델 역변환 제어 기법을 활용할 경우 단기간의 설계에도 불구하고 전자와 같은 수준 이상의 비행 성능을 만족시킬 수 있었다는 점입니다. 이는 항공기의 개발 과정에 있어서 엄청난 비용과 노력의 감소를 가져다줍니다. 둘째로 비선형 동적 모델 역변환 제어 방식은 상당히 구조가 간략하기 때문에 엔지니어링 과정에서 발생할 수 있는 실수를 크게 줄일 수 있다는 점. 셋째는 구조적으로 모듈화되고 독립적인 비선형 동적 모델 역변환 제어 방식은 모듈별로 병행 개발이 가능해서 다른 항공기 기종에도 쉽게 이식하는 것이 가능해 높은 확장성을 가진다는 점입니다. 이런 최첨단 제어 기법이 적용되었기에 k f 1 1의 비행 특성을 안정화시키는 작업은 순조롭게 진행될 것이라는 기대를 가져보게 되는데요. k f 1 1 보람의 전투기는 이미 여러 사례를 통해 성능이 입증되었고 수치적으로 계산된 데이터가 많이 존재하는 부품 그리고 같은 장점을 가진 설계를 차용하고 있습니다. 이 덕분에 KF-11 전투기의 정확한 비행 성능을 파악할 수는 없지만 어느 정도 실제 비행 성능에 가까운 데이터와 수치를 예상하는 것이 가능하다는 것또한 사실인데요. KF-11 전투기는 이미 많이 알려져 있듯이 4.5세대 전투기 중 가장 낮은 레이더 반사 면적 RCS 수치를 가지고 있으며 이 점이 공중전에서 적 전투기에 비해 여러 이점을 가져다 준다는 것은 분명할 겁니다. 그러나 KF-11이 스텔스 성능이 가장 높은 f 1 2에 스텔스 형상 설계를 많은 부분에서 본받은 만큼 F-12가 가지는 항공역학적 단점까지 그대로 이어받는 것을 피할 수는 없었습니다. 일반적으로 전투기의 기동성을 끌어올리기 위해서는 추력대 중량비를 최대한 높이고 익면하중은 최대한 낮출수록 유리한데요. 여기서 익면하중이란 전투기의 무게를 날개 면적으로 나눈 값입니다. 정확히 이야기하자면 전투기 날개 단위 면적당 어느 정도의 부하가 걸리는지를 수치로 나타낸 것이라 할수 있는데요. 이는 비행 성능을 높이는데 큰 영향을 주는 요소입니다. 두 가지 요소 중 추력대 중량비는 전투기의 무게를 엔진의 추력으로 나눈 값을 말하 앞서 말씀드린 것처럼 이 값이 클수록 전투기의 가속 성능이 더욱 높아지게 됩니다. 하지만 이 추력대 중량비는 전투기가 가진 항력에 영향을 받기에 달라질 수 있는데요. 다른 4세대 전투기나 4.5세대 전투기가 항공 역학적으로 가장 최적의 비행 성능을 발휘하기 위해 최대한 항력을 줄이는 방향으로 설계된다면 5세대 스텔스 전투기들은 레이더파의 반사면적, RCS 수치를 최대한 줄이기 위한 설계에 최대한 집중합니다. 그러다 보니 스텔스 성능에 크게 집중한 F-12는 반대로 일반적인 기체의 항공 역학을 크게 거스르는 설계를 채택할 수밖에 겪게 되었는데요. 중국의 자칭 스텔스 전투기 J-22나 FC-31, 서방의 또 다른 5세대 스텔스 전투기인 F-35 또한 RCS 수치를 낮추는데 최대한 집중했고 그러다보니 F-22의 형상과 비슷한 모습을 띠게 되었다고 볼 수도 있습니다. 이런 점은 미래의 완전한 스텔스 전투기로 진화를 위해 RCS 수치를 크게 낮춘 설계를 가진 KF-21 보람의 전투기 또한 마찬가지였습니다. 그런데 생각해보면 F-22는 학력을 크게 받을 수밖에 없는 스텔스 형상 설계를 중심으로 제작되었음에도 최고 성능의 기동성과 선의 능력을 갖추고 있음은 물론 도저히 믿- 믿을 수 없을 정도의 다양한 고개 비행이 가능한 경이로운 비행 성능을 가지고 있습니다. 어떻게 이처럼 타고난 한계와 약점을 찾아보기 힘들 정도로 극복하는 것이 가능했을까요? 정답은 바로 익면 하중을 최대로 낮춤과 동시에 2차원 추력 편향 노즐을 사용하는 것이었습니다. F-12는 2차원 추력 편향 노즐을 사용해 엔진 추력의 방향을 위아래 20도까지 돌리는 것이 가능하며 이를 통해 원래 기체가 가지고 있는 선의율을 50% 정도나 끌어올리는 것이 가능합니다. 또한 이를 통해 엔진 배기구의 방향을 바꿔버려 스텝스기를 탐지하기 위해 사용되는 적외선 추 탐지 장비인 IRST에 추적으로부터 기체를 숨기기도 합니다. 참 탐나는 기능이기는 한데 k f p 1 전투기의 이처럼 2차원 추력 편향 노즐을 바로 적용시키기는 어려워 보입니다. F-12A 랩터 전투기에 사용되는 F-119 엔진 자체 출력이 k f p 1 보람의 전투기에 사용되는 F-414G-400K 엔진보다 월등하며 k f p 1 전투기가 2차원 추력 편향 노즐을 사용하기 위해서는 더욱 강력한 엔진을 사용해야 하기 때문인데요. 그러나 k f p 1에 사용된 F-414G-400K 엔진은 앞으로 120KN까지 추력을 향상시킬 계획을 가지고 있어서 지금 당장은 어렵지만 미래를 기대해볼 만할지 모른다 조심스레 추측해봅니다. 한국은 장차 KF-11 전투기 엔진까지 자체 개발 국산 엔진으로 대체할 수 있을지 연구 중인데 이 결과가 아주 괄목할 만한 경우에도 고려해볼 만할지 모릅니다. 하지만 지금 당장으로서는 KF-11 전투기의 기동성을 증가시키기 위해 사용할 수 있는 방법이 바로 KF-11 전투기의 익면 하중을 낮추는 것인데요. 이를 위해서는 KF-11 전투기의 무게를 최대한 낮추고 날개의 면적은 넓혀야 합니다. 이 때문인지 KF-11은 최대 무장 탑재량이 7.7톤 정 도로 제한되고 있습니다. 이는 F-15K 같은 다른 전투기들에 비해 그다지 폭넓은 무장 탑재량이라고 하기에는 어려운 수준인데요. 현재 KF-11 전투기는 상당히 높은 추력대 중량비와 꽤나 낮은 인면 하중 값을 가지고 있어 이동성과 공중 전투 능력이 상당히 뛰어난 전투기라 할수 있습니다. 하지만 공대지 타격 또한 가능해야 할 KF-11 블록 2에서는 현재 수준의 KF-11 블록 1 전투기의 무장 탑재량 수준으로는 부족할 것이고 이를 좀더 끌어올려야 할 필요성이 있을 겁니다. 이렇게 될 경우 KF-11 블록 2의 무게는 더욱 늘어나 기동성이 저하되어 제공 전투기로 활약하기는 어려울 것이라는 우려가 있는데요. 하지만 KFP-11의 기동성을 공대공 바전인 블록1보다 더욱 끌어올릴 수 있는 방법이 존재합니다. 바로 KFP-11을 완전한 5세대스텔스 전투기로 개량하는 KFP-11 블록3입니다. 각 전투기의 기동성을 비교한 자료에서 f 1 2는 F-15 전투기, 유로파이터 타이푼 전투기보다 기동성이 낮게 나타나지만 실제로는 가장 기동성이 높을 것이 예상되는데요. F-15나 유로파이터 타이푼 같은 전투기는 외장 하드포인트에 무장을 장착해야 하기에 실제 항력은 더욱 크게 받을 가능성이 높지만 반면 F-22는 내부 무장창에 무장을 장착하기에 기동성의 감소가 크게 일어나지 않을 확률이 큽니다. k f 1 1 블록3 또한 이처럼 내부 무장창에 내장시킨다면 항력의 증가가 일어나지 않고 기동성을 높게 유지하는 동시에 완전한 스텔스 성능까지 발휘할 수 있을 텐데요. 기왕이면 k f 1 1 블록3가 F-119 엔진처럼 더욱 강력한 엔진을 탑재하고 기체의 크기도 키워 더 많은 무장을 장착하면서도 대신 2차원 추력 편향 노즐까지 장착해 F-22처럼 최강의 성능을 발휘하는 제공 전투기가 될수 있기를 바라봅니다